0: Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Charing Fro, og i den her serie møder jeg en lang række af mine kollegaer til en snak om, hvad det gør ved en at spille på Danmarks største scene, Orange Scene.
1: Jeg havde meget, meget svært ved at håndtere det simpelthen.
0: Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig? Okay,
2: jeg sagde de simpelthen.
0: Hvordan har de håndteret presset? universiteten og euforien. Jeg har altid ophøjet Roskilde Festival meget, for den har på en eller anden måde været det her spejl for mine drømme. Hvilke minder står de tilbage med? Øh, angsten. <laughs> og hvordan har deres rejse frem mod orange scene formet dem som musikere og som mennesker? Det kan være det sidste, jeg tænker på, når jeg dør, tror jeg. Velkommen til orange scene, Tim Kristensen. Tak. Tak. Fordi at du vil komme. Øhm, selv tak. Du er jo en af de musikere, der har spillet, nok har spillet flest gange på Roskilde Festivalen, forestiller jeg mig. Fordi at fra 93 til 2016 har du spillet i hvert fald 10 gange. Ja, det skal
1: æh, nok passe. Det har jeg faktisk ikke helt tal på selv, men nej, tak men, for at remind mig. Ja,
0: for du har spillet øh, 6 gange med DC, mm. Miss Lizzy. Og så har du spillet også fire gange i hvert fald som soloartist. Det
1: passer også meget godt.
0: Og der er hvis faktisk måske faktisk 11 gange, fordi du har også optrådt med Kashmir, hvor du spillede monstro. Det er på sandt.
1: God research.
0: Ja. Øhm, jeg har sådan en sætliste her, jeg lige vil vise <laughs> dig, så vil jeg spørge dig, om du monstro kan, om du egentlig kan se, hvad det er for en koncert den kan her.
1: Kan det hvad det er? Ja. Oh. Det kunne godt være 1994 lige ude. Ja, ja. Jeg kan, men jeg, kan, jeg ved det ikke for sure.
0: Det kan også godt være, at man ikke skal tro på internettet, men i hvert fald så er et af de numre, som I spiller, øh, det hedder Siren, jeg vil godt lige spille ned her. <laughs> ja, beklager, sådan det kan godt være, <coughs> det der med, at blive konfronteret med sit øh, yngre jer. Ja, <laughs> uh, yeah. men, men det, det er faktisk på grøn
1: scene. og det var på min 20-års fødselsdag. Det var ja. tre måneder efter, at vores album, debutalbum, var udkommet. Ja. Så, så vi var hot shit, for at sige det, øh, mildt. Ja. Øh, men kom så tilbage året efter øh, og åbnede Orange. Mm-hmm. Men der er måske også tale om en green feeling, selvom vi skal snakke orange i dag. Ja. ja.
0: Men lad os da bare tale lidt om en green feeling.
1: Ja. Det hedder jo grøn i gamle dage, og det hedder ja, rene i dag. Mm-hmm. Som, er det, som er den største jeg kan sige, indendørs i Gårdshøjn. Telt scene. Mm-hmm. Øhm, og der har jeg også haft øh, fornøjelsen af at spille par gange. Mm-hmm. Og det, det kan virkelig også noget. Altså øh, modsat øh, den orange, hvor det ligesom er øh, hedder sådan noget friluft.
2: Mm. Så
1: her er det pakket ind så ligesom teltet teltduen holder på, på hele vejen. Mm. Det er altså også helt specielt. Mm. Så øh, ja.
0: Ti koncerter på Roskilde Festival er det bløde til. 6 gange som forsanger i Dizze Miss Lizzie, 4 gange som soloartist. Og det gør Tim Christensen til en af dem, der har spillet allerflest gange på Roskilde Festival. I det her afsnit vil jeg tale med Tim om, hvad de mange Roskilde-koncerter har betydet for hans karriere. Hvad betød koncerterne dengang, hvor Dizzy var et helt nyt, ungt band? Og hvad er de senere koncerter på festivalen, hvor Dizzy er blevet gendannet og har lavet nyt materiale? Betydeligt for et band, der nu skal balancere mellem nostalgi og nyskabelse. Men vi starter i 1993, hvor Tim og resten af Miss Lisi skal spille på Roskilde Festival for allerførste første gang. I første gang, jeg spiller på Roskilde Festivalen, var så altså i 93. Kan du huske, hvor det var henne? Det blå optalt. Okay. Jeg,
1: jeg kan faktisk ikke huske for hed, men det var helt klart ja. en af de mindre scener, for vi var jo, der var vi helt nye. Ja og vi havde vundet den der DM i Rock konkurrence nogle, nogle måneder tidligere. Ja. Og, og virkelig så vi jo bare buket ind som vinderen af DM i Rock. Der var ikke nogen, der vidste, hvem der så ville dukke op, vel, okay. før, <laughs> før den konkurrence ligesom var overstået. Øh, men det var en del af præmien, øh, jeg kan ikke huske det så tydeligt, andet end bare, at det var, det var vildt at opleve det der med at måske man bare kunne sige, at man skulle spille på Roskilde Festivalen. Ikke? Mm. Så havde man da i hvert fald kommet et stykke af vejen. Øh, og jeg husker det egentlig også, om der var mennesker. Øhm, mm. Men det er ikke nødvendigvis proppet, men, men der, der havde været noget boss, det havde der. Mm. Øh, og jeg tror, jeg kan ikke huske kronologien fuldstændig, men jeg er ret sikker på, at vi havde fået spillet vores musik i radioen. Vi havde lavet en promotion-CD, mm. som egentlig bare var en demo-CD, og vi havde sendt den rundt til radiostationer og sådan noget, inklusiv Danmarks Radio. Mm. Øh, og fordi det var nyt og eller eller hvad kan man sige, trykke sin demo på en CD på det tidspunkt. Så tror jeg, at radioen forvægter det med en, en officiel udgivelse. Så de begynder at spille den. Ja. Øhm, og det, det har helt klart også haft, kan man sige, øh, påvirkning på publikums fremmøde på vores Roskilde. For ellers, hvorfor skulle de dog komme over i et blå telt og se vindene af i Rocket? Hvad der var det? noget
0: genkendelsens glæde, det, trods alt.
1: Husker det svagt sammen, ja. Mm-hmm.
0: Kan du så huske øhm, i 95-dages spillet mm-hmm. på orange scene, og der åbnede I?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Øhm, kan du huske noget fra koncerten?
1: Ja, det kan jeg også godt. Det var mm-hmm. jo det var sol, og det var eftermiddag, og mm-hmm. det var jo det var nok blevet en torsdag, var det ikke det, de plejede at åbne der og mm-hmm sikkert omkring kl. 17.18 stykker, hvor den officielle åbning af Orange var.
2: Mm.
1: Og der var jo pakket. Og jeg husker også, folk var... Altså en ting at vi selvfølgelig var et, et meget populært navn i, i den periode, men, men det var, jo, festivalen var også utrolig populær, og man kunne mærke, at folk var klar, og sparet op. Mm. Og nu skulle vi altså have det startskud i gang, ikke? og det var vi så ligesom dem, der skulle gøre. Så jeg husker egentlig bare, at det var en vild stemning, og det var øh, tumult, jeg har også nogle billeder derfra, som ser sådan meget præ-ulykken ud, fordi det er, altså, man kan se ben, der stikker op. Mm. Sådan det. Altså, det er fuldstændig uorganiseret foran scenen. Det er
0: helt uskylds- uskyldsrene Roskilde Festival.
1: Ja. Mm. Jeg har sådan et billede fra, da vi kom tilbage mange år senere. Mm. Samme scene og samme sådan, view fra scenen ud mod publikum. Mm. Hvordan der er blevet ryddet op ikke? Sådan i, ja. i zoner, og ja. der er sådan helt styr på det modsat 1995, hvor det var en stor grød af mennesker, ikke?
0: Ja, som væltede rundt. Ja. Kan du huske, hvor du var, øh, da I blev øh, tilbudt at spille og åbne orange-scenen for første gang?
1: Ik- ikke rigtigt, fordi <clears throat> vores, øh, vores 90'er-periode øh, var, var jo ret kort, altså, fordi vi... Vi vandt jo det der haløje i 93 og så, så rullede det hele.
2: Mm. Og vi
1: nåede at lave to plader, og det var alt sammen inden for ganske få år. Mm. Da, da vi var ved slutningen af 1996, så var det hele slut igen. Ikke? Mm. <clears throat> så det gik så hurtigt, det hele. Så jeg kan ikke huske på den måde tingene fra hinanden. Men jeg kan sagtens huske at være der. Jeg kan også sagtens huske det med at ankom. Jeg kan huske. Hos TV-avisen var der, der ville lave en reportage af os, der ligesom gik op og gjorde os klar, mm-hmm. øh, og, og så nogle ting. Yeah. Så det var noget, <laughs> det kan du, man sagtens mærke.
0: Kan du huske, at du tænkte, at, at I tænkte og reflekterede over forskellen på at spille ja, grøn scene, og så pludselig stå op på orange scene, den, altså ja, Nordeuropas største... Øh,
1: ja, det, det kan jeg kan godt sim. huske, og det lyder, kommer måske til at lyde en lidt som en forkælet møgeunge, her. <laughs> men, men jeg kan, jeg kan huske, at vi kom ned ad scenen, og måske i hvert fald de der dage efter, at på trods af, at jeg følte mig enormt privilegeret af at få lov at spille på den scene, og det var jo en enorm, altså det var virkelig prestige, kan man sige, men alligevel, fordi vi havde haft sådan en vanvittig oplevelse året før på Grøn, mm. så var den svær at slå, ja. og det var ligesom om, at <clears throat> vi var jo ikke et bane som... som som, som kunstnere eller som artister, kom sådan vanvittigt meget ud over scenekanten. Det var jo mere bølgen i sig selv, og, og den ting, der var i luften med den type musik, der var populær på det tidspunkt, som, som så meget i sig selv var den. Mm. Det var ikke os som personer, der... sammenligning med, med Jesper Bins og D.A.D., som virkelig er altså, et underholdningsorkester, <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Og mm. de, der, de har jo rekvisitter og kan finde ud af at råbe højt og, og til publikum på den allerbedste måde. Jeg var bare en en eller knæk på 20, som var stedet på et tog, der kørte virkelig hurtigt. Ikke? Mm. Så vi gik bare med flow på en eller anden måde. Øhm, men jeg tror faktisk, det gik op for mig, da vi sp- havde spillet Orange Scene, at så var vi heller ikke bedre at forstået på den måde, at det ville godt være, at vi havde lavet nogle gode sange og... Og der var mange mennesker, der var glade for vores plade, og vi også kunne finde ud af at få en god stemning op, når vi spillede live. Men, men når man står foran... Jeg ved ikke, <clears throat> altså, der var 50 eller 80. Der var virkelig, virkelig mange mennesker foran, mm. øhm, om, om vi var gode nok til at komme så langt ud og kunne spille for så mange mennesker. Mm. Jeg tror, folk var meget øhm, åbne og meget altså, overbeærende, Ikke, at det skal lyde som, så, når de nå, hvor de er søde. Det går næsten... Ikke på den måde, men men de var bare åben-minded, tror jeg. Så, mm. så, det, så hvis vi har manglet noget på sådan, den der entertainment øh, konto, så har det, så er det gået op alligevel, fordi mm. det har været den tid, der har været. Ikke? Ja. Det handler lige så meget om publikum, som det handler om dem, hvis ikke mere faktisk om publikum, end dem, der spillede. Bare der var noget energi i det, så var mm. alt godt. Ikke?
0: Men altså, I var jo også nogen, altså du var en 21-årig knægt, som, mm. øh, som <laughs> løber på orange scene og i midten af 90'erne, vi snakkede lidt om det, lige inden vi gik ind i studiet, og det her med, at det var også en festival, som var meget altså, rock, øh, præget, og hvor man måske lidt mere i den, i den periode stillede sig op på scenen og spillede sin musik, ja. øh, uden at tænke så meget over ja, sceneshow og visuals og på den måde en performance eller show.
1: Jeg tror også, at ja, det handler med, lige så meget om bare selve den energi, der vil opstå
0: mm-hmm.
1: med, med musik og, og publikum i den der skønne, skønne forening. Mm-hmm. Øhm.
0: Kan du huske, hvordan du havde det bagefter?
1: Jeg kan ikke huske det tydeligt, men jeg kan huske blandingen af at være helt høj, selvfølgelig af at få lov at prøve det, men samtidig også den der lidt underlige øh, skuffelse, fordi det ikke kunne leve op til det samme som året før, det der, og, og måske også jeg for første gang øh, var stødt på vores begrænsning. Igen, det lyder mærkeligt at sige, fordi vi kommer ned af en, en scene, hvor der har stået de der mange, mange, mange tusind mennesker for, og jeg har været glade for det. Mm. Men jeg, jeg husker som om, at der var en følelse af, at så, så, det, det, det er vi ikke så gode til, faktisk. Altså, der, mm. der mangler vi stadig noget i hvert fald. Ikke? Der er vi stadig for unge på en eller anden måde. Mm. Det, ændrede, det, vil jeg sige, det ændrede sig, altså, <clears throat> da vi kom tilbage mange år senere. Der havde, øh, kan man kan sige, nostalgien øh, i sig selv, øh, kan man sige, havde, havde bearbejdet det så meget, at der var vi anderledes, øh, kan man sige? Øh, greb det grebte anderledes an, og der magtede det meget bedre. Ja. Måske fordi vi blandingen af at vi var blevet ældre, voksne, og havde en bedre forståelse for, hvad det egentlig var, og måske også en taknemmelighed for, hvad det egentlig var. Øh, så kunne vi omfavne på en eller anden måde. Mm-hmm. Øh, og på trods at vi stadigvæk ikke havde nogen k-hoveder med, eller raket i hatten, eller noget som helst, så, så kunne vi give den ekstra meget gas på det, vi vidste, det handlede om. Og det var nostalgi, i hvert fald, første gang, vi var tilbage. Ikke?
0: Så at, at det, du siger, det er, at der var en anden forståelse for at nå ned, øh, ja. og nå dem, der er helt ned på de strækker. Ja. Ja, no, det, det, tror ikke,
1: det tror jeg ikke, vi forstår første gang.
0: Nej, det er meget spændende. Og øhm, måske har også noget at gøre med, hvad kan man sige, den alder, man er, når man er ung, er man meget i nuet og lige her, og mm-hmm. ser dem, der er lige foran en. Helt og,
1: sikkert. Og øh, igen, som jeg også sagde før, det gik simpelthen så hurtigt, så det der med at skulle forholde sig til det hele undervejs, altså hver eneste detalje i hele den der udvikling og fremadstormende øh, proces, som det her nye mm-hmm. orkester var, det det... Det gik for hurtigt, ikke? Mm-hmm. Altså, vi kunne ikke nå det hele. Mm-hmm. Så vi, det var bare med at holde på, altså at være med. Mm-hmm. Så jeg, jeg, jeg husker det ikke klart, eller i hvert fald sådan bag... Øh, hvad hedder det sådan noget? I retrospektivt, Ja, præcis. Mm-hmm. Kan jeg godt se, at der er nogle kids der, der mm, altså nu snakker om os selv, muligvis har, <laughs> har troet, at vi, vi var med, uden at det har vi ikke været.
0: Nej, men det er jo også meget charmerende.
1: Ja, det, er, det kan jo også noget. <laughs>
0: <laughs> øhm, Tim, øh... Apropos øh, ja, at tænke over hvad, hvad en sjov. kan du huske, nu spørger jeg, det er sådan et ledende spørgsmål, kan du mm. huske, hvad for noget tøj, du havde på til den koncert på Orange Scene? Ja, det,
1: det kan jeg også godt.
0: Gør du noget ud af den påklædning? Ja, det gjorde jeg,
1: <laughs> på trods af, at det handlede meget <laughs> om det der med bare at være sig selv og være hverdagsagtig, også når man var mm. ikke hverdag. Ja. Det, det var meget populært af de her t-shirts, hvor der var sådan en misspilling, eller et eller andet twist, eller andet slogan. Min, den var... Det lignede sådan en, det var en blå t-shirt, og så var der et logo på, som lignede en eller anden reklame mm-hmm. Og så står der, i stedet for at stå A.I.L. Ultra, eller hvad der nu skulle stå, så står der Hash
0: Ultra. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg var ikke Hash, men jeg synes bare, det var sejt.
0: <laughs> <laughs> det er meget sødt. Æ, og det år, der, der I spiller i 95 på Orange Scene for første gang, det er jo så også faktisk det store 25-års jubilæum for Roskilde Festivalet. Okay.
1: Det har jeg glemt, men det er, ja, okay. Ja,
0: der spillede jo rigtig mange øh, legendariske navne, som, ja, som har spillet der mange gange, men Bob Dylan, Van Halen, The Cure, Robert Plant spillede der med or, Page, oh, Page ja. Oasis, R.E.M. Ja, øh, det er en vild liste. <laughs> Mødte du egentlig nogle af de her øh, kunstnere? Ja, det gjorde jeg faktisk. Idoler, siger, det gjorde du, jeg. nogle af dem.
1: Mm? Jeg vidste jo, at vi skulle <clears throat> vores dag, torsdagen der,
0: mm.
1: det var sammen med R.E.M., og det var også samme dag, som Jimmy Page og Robert Plant skulle spille.
2: Mm.
1: Og det var jo stort i sig selv, for vi var jo alle tre kæmpe Zeppelin-fans.
2: Mm.
1: Øhm, så jeg havde taget et cover med til min favorit Zeppelin-plade, mm. hvis jeg nu skulle rende ind i Aarhus, for at tage mig mod til at spørge enten den ene eller den anden, eller begge to om en autograf. Mm. Øhm, og de var der, altså det var jo <coughs> det, var det der lidt campingagtige område, det var det i hvert fald dengang, mm. lige bag Orange, hvor man hang ud. Ja. Yeah. Øhm, og der på et tidspunkt så sad Jimmy Page øhm, over på en af de andre bænke ved hans vogn. og sagde, nu nu gør jeg det sgu. Øhm, så jeg tog det var så et cd det det var før vi havde fået den der superstore comeback ting. Øhm, så jeg tog en lille irriterende, kaldet, cd kort og gik hen til ham. Og han, altså jeg tror han blev lidt overrasket over at der var nogen der spurgte om hans autograf derinde.
0: Backstage hvor man føler ja, sig. Ja. Det var
1: privat, ikke? Ja. Øh, det havde jeg bare ikke nogen forståelse for. Så han, han tog ligesom, eller den der lille buklet ud af min hånd, og så skrev han sin hurtige krusse dulle, og nærmest uden at kigge på mig, og, og så gav den tilbage. Og så var det ligesom det Det var sådan lidt den der Don't meet your heroes-agtige ting. Det var sådan mm. lidt flad fornemmelse, yeah. men, men måske også havde jeg forståelse for det, fordi det der med at, ja at interferere med mm. den her privacy, ikke? Altså, som det jo virkelig er. Mm. Det er jo ens arbejde. Mm. Jeg havde ikke nogen forståelse for. Det var min held, der sad derovre. Så. Ja.
0: Er det noget, du har tænkt over sidenhen, øh, når du har været andre øh, unge så held? Selv? Nej,
1: tværtimod. <laughs> jeg kunne gå en helt anden vej. Fordi øh, jamen, da vi så kom tilbage mange år senere i 2010, det var, der, de var også en rimelig vild dag der var det hvad fanden var der At det var Alice in Chains der var der som jo mm. også var gendannet mm. det, det var Them Crooked Vultures med Dave Grohl og mm. Joss Homie. Jeg aldrig, hvad hedder det hedder det Homme ja. fra
0: Queens of Stone
1: Age og, og, og ikke mindst John Paul Jones Zeppelin igen mm. um, og man, der var Lemmy var dukket op mm. um, den dag der Um, jeg tror, han skulle spille en af de andre dage, men han var vist lidt friends med Dave Grohl.
0: Ja, som man kender fra Foo Fighters og Unjirvana yeah. i, i sin tid.
1: Så, og dem, dem var vi rundt at sige hej til, altså alle sammen. og havde glemt alt om de der <laughs> privatregler. Som, <laughs> um, men, men folk var cool. Altså, med hensyn til alle sine tjenester, der kendte vi deres danske pladselskabsansvarlige. Øh, Mm-hmm. Og spurgte hende, om hun ville spørge, om det var okay, at vi kom ind og sagde hej, og måske fik taget et billede. Og der, det, var, det var det. 100% de var super søde, og der var ikke noget. Øhm, og det samme med... Næ, så, så var... Så du har
0: et billede, øh, hvor du står med.
1: Jeg har et billede. Ja, det har jeg. Og jeg har også et billede med... De andre vil møde den, den. Skal vi tage den, for nu, nu er vi i 2010 for alvor?
0: <laughs> Lad os endelig tage den. Det, Jamen,
1: det var faktisk også min fødselsdag den dag. Ja. Og der følte jeg så, det kan jeg ikke regne ud, 36, tror jeg, er jo noget til. Mm. Nu det været. Så vi havde arrangeret, efter, vi spillede om eftermiddagen, mere mener det var sådan noget, også klokken 5 øh, på sådan en meget solrig eftermiddag. Mm. Og så havde de søde folk i vores crew arrangeret sådan en lille hjørne, af det her øh, backstage-område bag Orange, som en lille fødselsdags-arrangement, øh, mm-hmm. med, med nogle balloner, nogle flag og, <laughs> og, og nogle lavkager. Så vi stod der og spiste øh, øh, lavkage, efter vi havde spillet øh, på Orange, lidt sært, og så kommer der en lidt ældre fyr hen og står og kigger sådan lidt nysgerrigt på vores kage, så kan jeg se, det er John Paul Jones. Mm. Og lidt sæbning, så spørger han helt forsigtigt, nej, det ser det ser godt om den kage her, <laughs> hvor, man, hvor man får et stykke. Mm. Selvfølgelig kom indenfor, mm-hmm. og så spiser spiller lavkage med John Paul Jones, det var stort.
0: Det har du også det øh, for evighed i et... Øh...
1: Ikke selve spisningen, men vi har sådan et mere opstillet billede. Mm. Og så, mød, så fik vi også sagt hej til øh, Lemmy faktisk, og han var dukket op, og jeg tror, han står og snakkede med Dave Grohl. Øh, ja, det gjorde han. Mm-hmm. Også backstage, og vi havde spillet på det tidspunkt. Øhm, og så, øhm, så Aril, øh, som er vores øh, guitartek i vores crew, mm. han er lige så stor fan af alle de her helte, der vandrede rundt der backstage. Så han, han kom hen og sagde til mig, at jeg ved godt, det, her, det er det forkert, men vi er nødt til at gøre det nu. Nu står Lemmy og Dave Grohl og snakker <laughs> sammen. Nu går vi altså hen og spørger, om at tage et billede. Okay, så gør vi det. Og, og så gik vi hen meget forsigtigt og siger: hej, hej, tak for al musik. og bla, Hej, bla, bla. nu måde at vi tager et billede sammen. Nej, det var fint. Kom bare. Og så fik vi taget et billede, og så vil vi ikke forstyrre dem mere. Og så da vi ligesom er forladte, så er jeg den sidste, der forlader. Så hiver Dave Grohl fat i mig og siger, hey, du skal ikke gå nu. <laughs> jeg skal lige sige, hvor, hvor kæft, hvor var det fedt, det der og hvor, nej, hvor der mange mennesker. Og så begyndte han at forklare, at han havde stået op på siden, mens vi havde spillet, mm. og var fuldstændig forbløffet over, at der stod 70.000 mennesker og, var, og sang med på alt. Han yeah. havde aldrig hørt om det orkester før. Så mens han havde stået, jeg tror, han havde stået måske i kvarter 20 minutter, bare været sådan helt på røven over det, så var han løbet ned til at åbne sin laptop i hans skurvogn. Mm. Så må han simpelthen google, hvad fanden det her handlede om. Så han havde siddet og læst op på hele vores historie, mens vi f- stadig var i gang med at spille. Ja. Yeah. Og så da jeg så stod og med om efterfølgende Lemmy, han stod lige ved siden af, mm. så begyndte han at, nærmest at, 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 at fortælle hele vores historie til mig, men også til Lemmy, for det har han jo læst op på. Ja, ja. Det var virkelig, virkelig en syret situation at stå og møde Dave grove, men måske også endnu mere Lemmy, den mm. kæmpe legende,
2: mm.
1: og stå og kigge på Dave Grohl, fortælle Lemmy om min bandhistorie, som han har læst for 20 minutter siden. Ikke?
0: Ja grundig grundig ja, person.
1: Ja, mm. det var meget fint. Han var meget, altså, er der ikke noget, man kalder ham rock and rolls øh, venligste øh, fyr? Eller hvad fanden? Ja, han har et eller andet tilnavn, det er Dave Grohl. Og det kan jeg kun bekræfte. Altså, han var meget, øh, Gen- i hvert fald det møde, jeg havde med ham. Generøs. Meget. Mm. Meget imødekommende og overskudsagt, det nok ordet. Mm. Jeg er ikke blevet en større Foo Fighters-fan, efter at have mødt David Gromey <laughs> og har kæmpe respekt for ham. Mm. Øhm, ja, det har jeg. Det tror jeg måske også, jeg havde før, faktisk.
0: Mm. Men så var Lemmy også lige for Motorhead, så det gjorde også lige...
1: Ja, det var rimelig vildt at stå der.
0: Tim, lad os prøve at gå sådan helt, helt, helt tilbage til før, du overhovedet selv spiller på Roskilde Festivalen. Er det en festival, som du er kommet på? Altså som... Det er det ikke, nej.
1: Som mm. øhm, og jeg, <clears throat> jeg burde egentlig har været der det år, hvor at Pearl Jam og Nirvana spillede i 1992. For det var, mm. det var faktisk året før, vi selv spillede der. Ja. For der var jeg jo 18 år gammel, og burde egentlig være gammel nok til det. Men af en eller anden grund, så var det, det føltes ikke naturligt at gøre det for mig. for det var, men, men set i bakspejlet, så burde jeg have været der, fordi jeg var så meget med på den vogn. Mm.
2: Øhm,
1: men nej, ja, det har jeg ikke været. Der har også måske et par år tidligere, har jeg jo sådan stusset over, hvad for en en, en flok bands, der kom og spillede på, på det års festival, og mm. sådan ting åh, oh, det kan jeg virkelig godt se. Men en eller anden grund, så har, så har det aldrig været noget, der ligesom øh, har, har, er blevet til virkelighed. Jeg ved ikke, hvorfor om det var, om jeg har været sådan lidt nervøs nu, om det var, var det for vildt at være med til, eller mm. I don't know.
0: Man kan sige, at nu kommer I jo også til at spille dig utroligt tidligt, altså som band selv, øh, men, men var det sådan en festival, hvor du sådan havde drømme om, en eller anden dag, så skal jeg, så skal jeg spille på den festival, eller var du overhovedet mm. kommet til den... Øh,
1: Nej, det, det er ikke noget, jeg husker den faktisk. Drøm, jeg, jeg kan huske andre drømme. Altså, altså KB-hallen var altid en... Øh, der så jeg mange bands, der var
0: mm.
1: yngre end det. Mm. Og før bandet ligesom var, var blevet en succes, eller noget nu siger. Mm. Øh, så der har jeg helt klart stået til andre koncerter og drømme op på den scene. Så det har, mm. det har været en ting... Øh, jeg husker altså ikke Roskilde som en ting, og det, det har jeg selvfølgelig har været bevidst om, den han fandt det, så det var...
0: Mm. Men det var også første gang, du er der, der spiller du der. Så. Ja,
1: præcis. <laughs> men altså, yeah. ja. Jeg synes, det var dejligt første gang, og vil helt klart gerne tilbage, ikke? Så det, og sådan har vi det jo stadigvæk. Nu altså, er mm. vi måske i en, i en kategori, hvor vi er ældre, <laughs> <laughs> og måske knap så happening på den måde. Altså, jeg håber mm. ikke, det er slut for vores del, men... Mm. Men, men vi, 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 vi vil da stadig gerne med og spille på en festival som mm-hmm. mm-hmm. Aarhusgill.
0: Har du sådan ligesom et minde f- ja. øh, så, som, øh, fra at høre en koncert på Aarhusgill-festivalen selv, eller altså som besætter ja, kænder? Ja. Hvad, øh, hvad er nogle af dine største sådan, musikalske oplevelser?
1: Jamen, jeg har, jeg har en del. Øh, jeg synes, vi har der jo, hvis vi ikke spillede, og det gjorde vi jo meget, især i 90'erne. Mm-hmm. Øhm, men jeg, jeg var der nærmest hver eneste år også altså mm. som gæst. Mm. Æm, og jeg kan huske især det der med at faktisk gå lidt, øh, hvad skal det være, lidt off-script, øh, det med at ikke, for, altså, ikke gå til mange af de der helt åbenlyse krydser i programmet, men, mm. men sådan gå lidt rundt på festivalen og opdage noget fed lyd inden for et eller andet telt, som man ikke lige havde mm. øh, noteret og haft nogle overraskelser. Cardigans var, var en overraskelse. Mm. De var egentlig ikke særlig gode. De var ret dårlige faktisk i starten, synes jeg, som liveband. Men, men jeg husker det stadig som en god oplevelse, og jeg, jeg, jeg nød det faktisk ret meget. Jeg kunne virkelig godt lide deres musik. Mm. Øh, jeg så også Jeff Buckley. Øh, jeg kan ikke huske, hvad Det var. Gul, rød eller andet. Det var nogle af de der det der lå på den anden side af motorvejen.
0: Mm. Det har været i øh, 95'erne nok, ja. for jeg tror næsten, det, er sådan, det er den eneste gang, han har spillet dig.
1: Det tror du ret i. Mm. Der er utrolig mange mennesker, der siger, at de har været der. Øh, så nærmest så mange, så, så det, kan, det kan ikke lade sig at gøre. Øh, for jeg kan huske, der var altså, der, det er ikke, fordi det var, der var ikke proppet. Det var ja. der ikke. Ja. Øh, der var stadig mennesker, men der var ikke proppet. Mm-hmm. Og jeg husker det også som en ret larmende koncert. Øh, mm-hmm. Jeg så, jamen hvis jeg skal nævne nogle stykker... Mm-hmm. Radiohead i 1997, der var øh, Okay Computer, maks en måned gammel. Altså mm. noget, i hvert fald noget af den stil, der var meget ny den plade. Ja. Øhm, og der havde været meget hype op til den. Jeg var, helt, altså, jeg var tunet helt ind på mm. at være klar til det der øh, næste skridt for Radiohead, hvor jeg var begyndt at fange hele den der The Bands-ting. Mm. Og nu skulle de komme med en ny plade, så jeg var helt fuldstændig tunet ind. Så, øh, så den, jeg købte pladen på release-dagen og blev fuldstændig forelsket i, i den. Det var virkelig en, en, en game changer på mange måder for mig. Så det var de vigtigste på årskilde det år. Så jeg står også klar foran orange scene i mm. Og jeg husker, det småregnede lidt, og der var ikke nogen sådan vild begejstring, fordi det var jo lidt anderledes, den plade, end mm. forrige. Og jeg husker oven af nogen, som sådan, øh, stop, vi gider ikke. Eller du ved, et mm. eller andet, sådan nogle negative op mod scenen. Okay. Det synes jeg var et, hallo, hvad sker der? Uh. Ja, jeg husker stadig som en god koncert, for jeg mm. formåede sådan at lukke alt andet ude, og så bare fokusere og, og lukke ind det, der kommer Jeg fra scenen. Mm. Jeg, havde en, øh, jeg havde haft nogle, et, et par åbenbaringer af oplevelser. Nickel Så øh, sådan noget, jeg kan ikke huske, om 4 var 4 eller 95. Jeg tror at faktisk, at han var der begge år. Mm. Øh, men der fik han også åbnet op et eller andet for mig. Jeg var bevidst om ham, og min far har også en... Jeg havde nogle af de der Crosby, Stilton Nash og Young plader. Mm.
2: Yeah.
1: Men jeg kendte ikke mere end det. Og som er det, der, jeg kan ikke, okay, jeg faktisk ikke engang huske, om det var Crazy Horse. Han, han var der nemlig med Booker T og The MGs yeah. et år, og det har muligvis været det. Det er heller ikke så vigtigt. Det var i hvert fald bare sådan en mindblowing og, og åbenbaring af en oplevelse, du... Som, som gjorde, at jeg skulle bare ud af have alle, alle hans plader nu.
0: Hvad var det for en åbenbaring?
1: Det var langt mere rocket, og det talte ind i hele den der... Øh, det, det var jo meget rock mm. i midten af 90'erne. Det mm. var jo alle de der... Der var stadig det smagt grunge, eller hvad vi nu skal kalde det, stadigvæk. Mm. Øh, og, og, og der var masser af plads til rock i, på B3 og sådan noget. Ikke? Altså mm. i... Måske også i den kommersielle radio... Øh, så, så, og så kommer ham her, gammelfar, ikke? som måske ikke var så gammel på det tidspunkt, synes jeg måske, han var, men, mm. men han kunne trykke ned på en måde, så, så de alle, alle mine andre helte, altså Soundgarden og sådan nogle der, de, pludselig, de blev sådan lidt små, ja. synes jeg, ikke? Ja. i forhold til kæmpe store Neil Young. Mm. Motherfucker af en, en bjørn, der bare <laughs> fyrer den af. Ikke? <laughs> og det var sådan noget Cinnamon Girl, og mm. er det noget med why do I keep fucking up, hvor der er kan jeg huske, som... Mm. Det, var, det synes jeg var kæm- Det passede perfekt ind, der hvor, hvor jeg var. Altså,
2: mm.
1: At Det havde noget det larmede, og det var energet, og det var sejt. Mm. Der var tøgt i det. Det kan jeg godt lide.
0: Dizzy Miss Lizzy udgav den selvbetitlede debutplade i 1994. Og i 1996 kom så det andet album, Rotator. Men ikke lang tid derefter fik bandets karriere en brat afslutning, og bandet gik vært til sit. Det skulle senere vise sig, at der blot var tale om en længere pause, for som bekendt vendte Dizzy stærkt tilbage, også til Roskilde Festival. Men i mellemtiden begyndte Tim en karriere som soloartist. I år 2000 udkom det første soloalbum, Secret on Parade, som var en solid rockplade med en garagepræget lyd. Mange husker nok albummet fra balladen "Love Is a Matter of" som i starten af nulerne var uengaglige i radioen og på TV. Og Tim Christensen blev også inviteret til Roskilde som soloartist flere gange. Så holdt I jo så en lang pause med Dizzy, mm. hvor du så blev et et navn som et stort navn som soloartist. Som solo-artist. Ja. Ja. Øhm, hvor du også spillede på Roskilde Festivalen mange gange. Ja. Øhm, tre af gangene spillede du på Arena. Ja. Øhm, hvordan var det så egentlig at komme tilbage på Roskilde og optræde som soloartist?
1: Mm, altså jeg kan huske, at den første gang jeg spillede der, det var før min soloplade var udkommet. Mm-hmm. Der havde jeg fået lov at få øh, sådan et eftermiddags, tidlig eftermiddags slot på en af de helt små scener. Det skulle ligesom starte forfra på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja. Så øhm, og det har, har det været 99 måske, et godt år, før min første soloplade udkom?
0: Ja, det var 99. Måske på orderen, kom måske. vi lidt frem til, okay. muligvis.
1: Der var, ikke, der var ikke specielt mange, men, men der var trods alt nok til, at det ikke var pinligt.
0: Mm.
1: Øh, og jeg tror, jeg var helt indstillet på, at det her det er forfra. Og det mm. kan øhm, godt være, at jeg har en, 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 en halv fod inden, fordi jeg har været et sted, og derved også... Måske er det lidt nemmere ved at åbne nogle døre, men, men, men det er stadig forfra mm. i forhold til øh, stort lidt med publikum. Mm. Øhm, men der, der kan jeg huske, at jeg fik bruset, der jeg fik sådan, du ved, følelsen af, 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 af Roskilde faktisk, selvom det var en meget mindre scene, mm. end, end jeg ellers havde prøvet at spille på. Øh, men, men følelsen var der, og der var selvfølgelig også noget bekræftelse i, at jeg kan godt mm. øh, få et eller andet om stå uden at skal være en del af det der orkester, som som jeg ligesom blev introduceret til verden med mm. øh, og det havde jeg kæmpe kig over. Øh, og jeg kan huske jeg var sådan helt høj til, til alle i koncerten var der så ligesom en form for crescendo eller hvad vi skal kalde det sådan lidt kærlig i afslutningen. Der var sådan helt der overgav mig fuldstændig til det at være der og røre helt ind i den der stemning så mm. så da, da det sidste slag som var at vi skulle scene, så sagde jeg tak for i aften der var klokken halv tre om eftermiddagen, for jeg havde følt, at det var sådan en jævlig Inden ja, ja. Ja.
0: Inde, inde under teltduen der, ja. grebet af stemningen. Ja. Har du for, for egentlig flere nerver på, når du spiller som soloartist, end når du ligesom står? Øh, mm, nej. nej, det ja. tror
1: jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det, det, kan, det, kan, det, det, det handler meget om dagsformen, og den kan, ja. det kan være ligesom op og ned, både med banen, som den kan med solo. Mm. Det er efterhånden nogle år siden, jeg har spillet som solartis, faktisk. Ja. Øhm, så nej, det, det der, der er der ingen forskel der. Det...
0: Føler du, at du er forskellige personer i de to ja. outfits? Eller hvad ja, det gør jeg lidt. Det, ja. det er også, ja, i scenen, det er meget forskellig musik i sig. På en eller anden måde er det. Der er ja. selvfølgelig
1: en masse ligheder, men, men samtidig mm-hmm. ja, så er der en forskel. Og mm-hmm. Man kan sige, at de ser jo klart mere rocket, og til tider noget, der smager en lille smule af noget heavy-rocket mm. øhm, og Og det, det er ligesom vores trip, og det nyder jeg meget. Og det, men, det, men der er også et eller andet ved det, at det er højt, og det larmer lidt mere, og det er ikke følsom på det samme nøgne måde, som noget af det, det solo, jeg har lavet. Så derved er der også lidt mere gemme sig bag. den der, er så sådan, der er høje, mm. høje lyd og den kraftige energi. Øhm, mm. Det, det er med til at, at give en eller anden form for øh, øh, på en eller anden måde en eller anden sikkerhed i det mm.
0: øh, øh. løber du mere hen over scenen når du spiller Dizzy. Det synes ja, det gør jeg har nemlig set nogle live ting med Dizzy hvor du sådan, løber meget rundt ja. og spiller guitar, hvor jeg tænker det er Ja, det, gør det er et andet anderledes ja. udtryk ja, end øh, ja. Tim Christensens ja. solo.
1: <laughs> Vi er også færre mennesker på scenen der skal fyldes mere ud. Ikke? Ja. Um, jeg har bemærket, at jeg løber knap så meget i dag som i går på fem år siden, men det kan ja, det er noget andet. Øhm, men ja, der, det er jo, det, det er jo bare mere energisk på en måde, sådan mm. klassisk rock energisk Der er plads til nogle øh, nogle sige, flere nuancer måske i virkeligheden i, i solo tingen, mm. øh, og det vil give utrolig lidt mening at, at, at styre det rundt på en scene til right next to the right one. Ikke? Det, 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 altså, det er jo det er noget andet.
0: Ja, det, det er noget andet. Ja, ja. I 1998 blev Disse Miss Lise officielt opløst. Men så i september 2009, til rigtig mange store overraskelser og glæde, blev det pludselig annonceret, at Disse ville blive gendannet ved 10 koncerter, som skulle finde sted i foråret 2010. Efterspørgselen på billetter var så stor, at koncertrækken hurtigt blev udvidet med mange flere koncerter. Bandet holdt dog fast i, at der kun var tale om en gendannelse for en begrænset periode. Men som du sikkert har bemærket, så spiller Dizzy stadigvæk. Og siden gendannelsen er hele to nye albums udkommet. Gendannelsen har også bragt Dizzy tilbage til orange-scene flere gange. Første gang var i 2010. Jeg har et klip her, som er, det er fra 2010, hvor du spiller med Dizzy Miss Lizzy. Så det er det så 15 år efter...
1: Den første gang på Den Orange. Gang på p- orange.
0: Ja. ja, så spiller I så på Orange igen i 2010. Der er et lidt klip, det gør nok ud for Publikum, så det er sådan lidt mm. shaky. Men...
1: Ja, jeg kan godt huske det klip. Ja, huske det. Jeg har set det. <laughs>
2: okay. jeg
1: tror jeg var det. Publikum.
0: Mm-hmm. <laughs> <Drenge>. <laughs> ja. Så er I tilbage 15 år efter der.
1: Hvis det er det klip, jeg tror, det er, fordi det, jeg synes, der var det vilde ved det klip, ja. det var, at han står og filmer, nærmest helt nede bagfra. Men det kan man jo ikke vide, for han filmer op mod scenen, på et tidspunkt så vender han kameraet om, ja. Og så kan man se lige ind i muren, ja. så det er den sidste række. Ja, ikke? man
0: ser lige ind i lige ja. nogle drenge, som står og hopper ja. op af muren. Der. Som
1: bare er et bevis på, at hele pladsen var med. Det, det var også helt klart min oplevelse. Mm-hmm. Det synes jeg bare er så vildt.
0: Du har talt lidt om det her med forskellen mellem os, altså at være... Helt ung og måske ikke nå helt ud. Altså, og, så, og så det her i 15 ja. år efter. Ja. Der havde du ligesom den her oplevelse af. Altså...
1: Helt klart. Men det man kunne sige igen, som vi også snakker om før, det var også helt klart nostalgien, der har været med til at arbejde Det handling, så, så, så en ting at være et band, som folk forhåbentlig, eller mange, synes har nogle dejlige sange mm-hmm. og noget godt musik. Så er der jo også sådan en nostalgi, og man bliver mm-hmm. sendt tilbage. Mm-hmm. Og i 2010, da vi ligesom kom tilbage første gang, der handlede det jo om nostalgi. ja. Der var ikke nogen ambition om, at vi skulle til at, at lave ny musik eller noget som helst. Det var, nu fejrer vi uh, 1995 mm-hmm. igen, ikke? Mm-hmm. og det tror jeg, det har det der det mange mennesker, der har havde kæmpe over. Mm-hmm. Det var sjovt.
0: Og så spiller I da sidste gang i 2016, mm-hmm. og det, er så, det, det føles så anderledes der, fordi der har I udgivet nyt materiale.
1: Ja, det var en anden, en anden ting.
0: Ja, hvad var det for en anden det, ting?
1: Det var stadig super fint, det var stadig orange, det var stadig virkelig mange mennesker, altså, som jeg husker det, altså lige så mange som i 2010, men nu var det ligesom noget andet. Nu, nu, nu var, var vi ligesom blevet til det igen. I 2010, hvor vi var der første gang, mm. reunion-wise, der var der noget, vi lejede, altså det var sådan, vi genbesøgte, det var sådan et, hvad hedder sådan noget gamle elevers aften-agtig fornemmelsen i vores lejr, mm. og måske virkelig noget sammen med vores publikum. Mm. 2016, der har vi for alvor genaktiveret vores orkester, mm. nye sange og trådt ind i vores, jeg ved ikke, man kan kalde det for karakter, men i hvert fald de roller, vi nu havde, det band, der ligesom blev til, til bandet igen. Mm. Øh, så det var et trip. Altså også det der med også, at folk ikke bare skrider, når der kommer nye sange, ikke? Altså, det, var, yeah. det, det var helt klart ikke fornemmelsen. Mm. Øh, og jeg tror et halvt år senere eller sådan noget, efter hele vores sommertur med Roskilde i 2016 var en af dem, der, der ville vi gerne udsende en liveplade og så kunne høre vi alle optagelserne igennem mm. fra alle de koncerter vi havde optaget og der var der faktisk Roskilde festivalen der var, var den bedste okay. det havde jeg ikke regnet med fordi når man altså Roskilde er jo, det er jo for alle øh, noget måske lidt noget lidt ekstra særligt mm. så der er måske noget andet adrenalin hallojere nogle gange kan det gå lidt hurtigere og sådan noget, fordi mm. Ja, man synes, det er, det er lidt ekstra specielt. Men vi er vi på bånd, når man hørte det, eller det hedder det jo ikke mere, men vi hørte optagelserne bagefter, ja. så, så var vi så meget, yes, der lige skaber okay. den det her. Ja, ja. Det synes jeg også var et trip.
0: Øhm, hvad, hvad har Roskildefestivalen i det hele taget betydet for dig, og for, for, for det simpelthen også i, for sådan, som, karriere, altså, som karriere, ligesom ryg? Eller har I ligesom kunne mærke, at det...
1: Ja, det, det synes jeg vi har, fordi altså, i mange år og det er det muligvis, at der jo kommer nye festivaler til siden, som, som måske har noget af det samme. Men, men jeg husker det ser som i 90'erne, der var det der var det måske det mest seriøse sådan øh, festival i Danmark måske sammen med Midtfyn. Mm. Jeg siger ikke de andre, var useriøse, men det var mere, der, man tog til nogle flere chancer, man tog mm. komme længere ud i krogene, det handlede ikke kun om at... at, at, at ja, øl og pølser og, og fællesang, mm. vel. Det handlede også om måske at blive overrasket og opdage nogle nye ting og sådan noget. Og igen mm. det der med at kunne gå over et telt, man ikke lige havde planlagt, man skulle, og opdage mm. et eller andet. Det, det synes jeg, var Roskilde var rigtig gode til. Og så blev det jo også gode til at, at, at skabe et ry og et, øh, et brand, som, som tiltrak, og stadig gør en masse ude fra Danmark. Mm. Så vi ligesom som orkester, dansk orkester, på en dansk festival med internationale Mm. Øh, med sådan noget armåbning, eller <laughs> siger det, øh, mm. kunne k- k- spille for, for ikke kun bare dem, der kendte det i forvejen, mm. men, men faktisk ramme nogen, som, som ikke gjorde, mm. og som ikke nødvendigvis var fra Danmark og, og havde hørt det radioen i forvejen, eller hvad fanden nu. ikke. Og det synes jeg var en god måde at, at, at skabe et eller andet indtryk. Vi, vi, vi kom jo aldrig så meget ud over landets grænser i virkeligheden. Vi prøvede mm. at klubture lidt i Tyskland, og mm. Og rundt omkring i Europa, lidt i Sverige, og Japan, der lykkedes det så godt nok, men men resten af verden, nej, det lykkedes aldrig rigtigt. Og det var svært også at komme på festivaler for os, fordi vi ikke havde så godt fat i det. Så det var måske en fed ting, for det var jo, jeg kender ikke procenttallene på, hvor mange udlændinge, der kommer til, men det er da sikkert en 20 procent, det er et gæt. Mhm.
0: Og Dave Grohl blandt andet, ja, som opdagede det. Ja, og
1: Lemmy. Det, som... og ja, nu er han så godt nok død, men så vidste I da, hvem ja. det var.
0: Mm. Vi skal også uh, spille koncerter her med Ravenets i 2022. Uh, t- um hvor vi skal spille albumkoncerter, altså Whip It On, som som nu er 20 år gammel i år. (laughs) Har du nogle gode tips til det der med, at man... (laughs) Altså, der er jo også noget... Du har nævnt det flere gange med det her med, ligesom at man spiller noget materiale, som med en stemning, som jo også en på en måde til. hører en anden tid til. Ja. Øh, og da vi lavede Whip It me mig og Sune var vi var et andet sted. Altså, vi var virkelig unge og mm-hmm. øh, arrogante på en måde. Og <laughs> så, så det er sådan, kan sangen blive hvem, kan din, har din sange, for eksempel Dizzy, har det ligesom, I spiller, det stadigvæk, I skal mm. på, på arenatur her, blandt andet med ja. Sune, min ja, ja. kollega med Sagt Janice. Ja. Hvordan, øh, hvordan holder man det i live for sig selv?
1: I vores tilfælde, der vil jeg sige, at det, det er en lidt spøjs ting, fordi vi vil jo gerne kigge frem. Og vi har et publikum, som heldigvis også nogle gange vil være med til det, men der er rigtig mange af dem, som også gerne vil kigge tilbage. Mm-hmm. Der repræsenterer vi jo også øh, en eller anden ungdomsfølelse for dem. Mm-hmm. Øhm, og og det, det er sådan en, et lidt svært sted at stå nogle gange, fordi det vil vi gerne have lov til at være, og det mm-hmm. vil vi måske også virkelig en utrolig stolte af at, at være, Mm. Uh, ungdomstidsmaskinen uh, repræsentant, hvad vi nu skal <laughs> kalde det. Uh, men vi er jo også i det her for at, at komme videre, ikke? Mm. Uh, men jeg tror, vi har sådan en rimelig sund indstilling til det. Uh, så vi blander det. Vi ja. ved godt, at, at vi ved godt, hvorfor vi er der. Uh, og vi ved godt, at vi vil ikke have været der, hvis ikke. Og alt sådan noget. Mm. Så det er sådan en, en, en balance, som vi snakker utrolig meget om, faktisk. Mm. Uh, og der, der måske også er behov for, at vi snakker meget om. Mm. Fordi er vi et nostalgi Er vi et ældre rockband, som stadig har noget på hjerte? Mm. Jeg synes jo mest det sidste, men, men ja, man står helt klart ved, at vi også er det første med nostalgien. Det, der var nemt, da vi ligesom lavede vores første reunion Tour efter mange års pause i 2010... Det var, at det var aftalen fra starten. Det var simpelthen håndtryk på, at det her, det handler udelukkende om, om gamle sange. Der, altså det var sådan meget ren for at sige det lige ud. Mm. Så det var enormt nemt at forholde sig til. Mm. Øhm, det har været lidt sværere i runde to, som startede sådan for alvor i 15 og stadig kører. Mm. Det der med, hvad, hvad er vi så nu? Nu er der ny musik, ikke? og det, det, det minder nogle gange om det. Man kan godt høre, det er det samme orkester, men, men det har en anden flavor.
2: Mm. Det, er,
1: det er jo i synk med, hvor vi er i dag. Vi er mm. voksne mennesker i slutførende. Mm. Øhm, så det er jo det noget andet. Øhm, mm. og, og jeg mærker, det faktisk ser øhm, i hele den her lockdown-periode, så, så så grebte vi lidt anderledes andet, og man må man måtte jo ikke spille for særlig mange mennesker, der skulle være afstand, og folk skulle sidde ned alt det der. Mm. Så vi valgte at lave en, en, en turné indendørs, øh, som, som var en albumturné, altså med vores nyeste album. Mm. Øh, og så, så delte vi koncerten op i to bidder, yeah. to dele. Så vi spillede vores nyeste album fra start til slut, yeah. og så spillede vi blandet øh, bagkatalogs bolcher i, i anden halvdelen. Mm. Og der stillede op mod hinanden, var, var det ret tydeligt. Ikke begejstringen var nærmest større i den, det var, synes jeg var super optog, nærmest større i første afdeling med det nye. Øh, men, men det var også mere sådan stilwise eller changer, st, øh, stillet op mod hinanden. Mm-hmm. Hvor forskellen var. Uh, hvad vil jeg så sige med det? <laughs> <laughs> det er det. Man, det det er faktisk bare nu sidder jeg lige og tænker højder. Det går for mig. Det kan være, kan være svært at være et gammelt band. Mm. Som, som har haft succes med det allerførste, mm. det, der blev blevet lavet. Ikke? Fordi det skal man stadig stå på mål for, mm. øh, og, og har et ansvar overfor. <laughs> mm. og, og, og jeg kan sige på den måde, at altså, hvis, hvis vores øh, gamle hits, eller hvad vi skal kalde det, eller sådan noget, Silver Flame og Waterline, og de der øh, favoritter, eller hvad vi skal kalde det fra, det, fra den første periode, hvis, hvis det ikke havde været favoritter, hvis det ikke var noget, som folk så gerne vil høre igen igen. Så, så det er sgu ikke for min skyld, mm. at, at vi står og spiller dem. Det er det virkelig ikke. Øhm, fordi der er jeg jo ikke i dag. Mm. Men, men, men den reaktion, der kommer, mm. når vi spiller dem, den mm. filer jeg på, og så, mm. så kan vi lidt mere. Ikke? Så yeah. kan vi lidt igen.
0: Det forstår jeg godt, og ja. Ja, vi turnerede med Pesh vi har turnerede med et par gange, og havde den samtale med Dave Gahan, hvor mm. han også sagde, at jeg føler mig på en måde også, at det, ja, det kan godt lyde lidt, øh, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men han sagde, at jeg er også et medium, eller jeg er mm. ligesom også et medium for mm. at sprede den her form for, ja, ja hvad det nu end er, glæde? Eller
1: og hvis man kan være cool med at have den rolle, mm. så er det jo så er det jo dejligt, altså, så, så er det jo stadig ærligt. Mm. Øhm, fordi altså, på trods af, som jeg også sagde det med, at jeg spiller ikke for min egen skyld, mm. Det gør jeg så alligevel, fordi jeg måske også er et medium, eller hvad man nu skal kalde det, <laughs> øhm, som er en eller anden form for
2: mm.
1: messenger. <laughs> eller, eller også Formidler. Er noget, ja, er noget fortid. Jeg tænker faktisk også det der med, med, med gamle nummer, man føler øh, selv, de er enormt gamle. Ikke? Mm. og det, øh, Jeg er ikke se på, at de måske føles lige så gamle øh, for publikum.
2: Mm-hmm.
1: Er det nostalgi helt sikkert, at det vækker gamle følelser sikkert, mm. og sikkert alle de her ting, men men om det er, altså hvis vi skal bruge det lidt og eller lidt outdated i ens sådan udtryksunivers, mm. øhm, det er jeg ikke sikker på, fordi det er jo the real deal. Altså det er mm. jo, sådan lyder det. Vi, mm. har, vi har, altså med DC har vi aldrig sådan gået gået ind i det der med at omarrangere for at mm. skabe noget frisk, øh, friskt udtryk i det. Mm. Øhm, eller man skal sige. Det ligesom, tværtimod har vi sådan gjorde den død ud af at, 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 at performe det så, mm. så, så, så tro mod originalen som mm. muligt, så man må gode ind på den følelse. Ikke? Ja,
0: men det, det kommer vi faktisk også til at gøre. Altså på den måde kommer vi ikke til at lave øh, øh, nye fortolkninger af vores egne sange. Altså det bliver sådan, det lader vi andre om. Ja. Og så, og så jeg, jeg glæder mig faktisk utrolig meget til at gå sådan helt rendyrket ind i den følelse, ja, som den fedt. første plade ja, var. Ja, det er spændende,
1: og hvis man kan gøre det med, altså med god samvittighed, så, så det er det jo også mm. en vild power. Mm. Ikke? Altså.
0: Øhm, Tim, et, øhm, et spørgsmål her på falderæbet. Var der noget med en historie om, øhm, det, da du spillede okay. nogle af de der første koncerter der på Roskilde Festivalen? Boede du der stadigvæk hjemme? Var du noget med det?
1: <laughs> jeg boede hjemme hos min øh, far. Mine forældre var skilt, og jeg var jo, vi var jo ikke mere end de der 18 19 da festen ligesom startede, mm-hmm. så, så ja, jeg boede hjemme hos min far. Mm-hmm. Um, og det var med det klassiske teenageværelse og noget, hvor trods af, at jeg var Danmarks nye store rockstjerne, så var det helt he- he- øjenhøjdeagtigt. <laughs> hvor er vi hen ja, i? Ø- der er vi i Valby. I
0: Valby. Hvis det er mm-hmm.
1: geografisk. Mm-hmm. Um, du vil frem til min toilethistorie. Ja, det er, ja, den, jeg, jeg gerne, ja. Det er den, jeg fisker efter. Ja, det var vildt. Jeg tror faktisk, det var, da vi skulle spille den der på grøn scene i 1994, mm. og som var en koncert kl. to om eftermiddagen. Mm. Jeg tror, vi synes det var lidt tidligt, men, men der var jo fuldstændig pakket. Men om formiddagen, der skulle jeg hentes af vores banbil og Søren og Martin og vores lille ydmyge crew, mm. Og jeg havde været i bad, og da jeg var færdig med mit bad og skulle ud, så var døren til toilettet gået af badværelsen gået i baglås. Nej. Så jeg var låst inde på min 20 års fødselsdag <laughs> på vej til den her store Roskilde ja. Så vi måtte ringe efter en, en, en låsesmede, som så kom efter en halv times tid og fik mm. åbnet op, og jeg fik sat hele vores øh, plan en halv time bagud men ja, til stor for mine banekammerater. Og hvor meget <laughs> panik
0: havde du inde i din krop rimelig, der?
1: rigtig meget. Jeg var på vej ud af et meget, meget lille vindue, <laughs> okay. men det var på første sal, så det, det, det stoppede jeg mig selv i trods alt.
0: Måske, måske hjalp det, fordi det fik ligesom panik, øh, følelsen i gang ja. i kroppen på dig. Ja.
1: Og grunden til, at jeg kan faktisk huske, det er der første klip, du spillede med, med, med The Siren. Mm.
0: Øhm, så er det et udgivet Ja,
1: det, det, var, ja. Det, var i, det var i puljen til den første, man blev kasseret. Mm. Mm. Men på sin debutplade, så har man jo ikke vanvittigt meget materiale, så man må også ligesom tage det øverste fra skraldespand med. Ikke? <laughs> Æ, nej, men den, jeg laver den der med at aktivere publikum. Jeg siger. Hvis jeg siger en, ja. to, så siger jeg en, to, tre. Ja. Og det var en idé, jeg havde fået, mens jeg sad og ventede på <laughs> den der med på det der er Er det rigtigt?
0: Nej, var godt. Ja, så det var Se.
1: godt givet ud alligevel, måske.
0: Der, det giver, nogle gange så giver det hele alligevel utrolig meget mere.
1: Ja. Noget for noget.
0: Og så, så kommer jeg til at tænke på, at du har snakket om det her med din fødselsdag, fordi at du har jo ja. du så født den 2. juli ja. 1974. Ja. Øhm, så du har faktisk fejret din fødselsdag mange gange. Det har jeg. På scenen. Også det, ja. ja. Blandt andet på din 20-års fødselsdag. Ja. Og på din 30-års fødselsdag. Ja. Hvordan ja. er det at fejre sin fødselsdag der på Roskilde Festivalen? Nej, det var igen og min, igen
1: og jo, igen? Min 30-års, det var jo... det var Jo, det ja, er jeg møder tit, hvis jeg er nede på festivalen, og det er ikke nødvendigvis, min fødselsdag lige den dag, så kan jeg, har du fødselsdag i dag, kan folk spørge om. Sådan, ja. Nej, det er bare fordi, det er råskild, det ikke, at jeg har fødselsdag lige i dag. Ja. Øh, men folk, der er mange, der kan huske det. Ej, du har fødselsdag i dag? Øh, <laughs> yeah, ja, eller nej, nej. Er,
0: er der nogen, der synger, synger publikum fødselsessang for dig så? Ja, det
1: har de gjort også, okay. også på orange ja. Det er en vild oplevelse. Altså
0: uden, at du har sat den... Ja, ja. Øh... Ej, jeg,
1: jeg promoverer det ikke særlig. Jeg tror men øhm, den har
0: de selv pigget op på. Fuldstændig. Mm. Og Men der er nogen, der,
1: der også har flag med, fordi de har set den komme. Ja,
0: ja. Er det så sådan, at Roskildefestivalen også... Øh, du snakkede lidt om lavkage på et tidspunkt. Mm. Øhm, er det så, har de så altid lavkage til dig der, når du spiller Nej, det, Roskilde? Det,
1: det er selv arrangeret. Okay. Men vi har spilt lavkage hver gang. Ja. Jeg kan huske... Altså det, det var, jeg havde fødselsdag, da jeg følte 20.
0: Mm.
1: 94. 30 års. Med honeyburst, min soloplade. Mm-hmm. da vi spillede på den tur,
2: mm-hmm.
1: da vi kom tilbage med Dizzy 2010 på Orange.
2: Mm-hmm.
1: Og da vi så øh, man får jo ikke sin, sin dag ja, til at starte med, når man bliver booket på, mm-hmm. på, på, på Roskilde, den kommer efter. Men så er det de ringer ringe og sagde, jamen nu har vi tiden klar til jer. Det er den 2. juli igen. Hvor skal I blive ved med at og og planlægge det der? Dog, <laughs> I må have mange ting, der skal planlægges. af en eller anden grund, så rammer de min fødselsdag nærmest. Det kan være, de at
0: de har gjort det med vilje, tænker ja, jeg nemlig. Og
1: det er meget sødt af dem, hvis det virkelig er... Øh, Bevidst,
0: du skal jeg. have lov til at fejre din fødselsdag
1: på vores gælder. Ja, det hører sammen efterhånden. Mm-hmm.
0: Mm, tusind tak for det, at du ville komme til. Selv tak. Det
1: var hyggeligt. Mm-hmm.
0: <laughs> knows when it's gonna be over. Du har lyttet til Orange Scene på 24-7. Serien er tilrettelagt af Mikkel Falt Møller og Mette Bøgesgaard. Mit navn er Sjane Fogh.